0: Boa tarde pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo legal? Porque eu estava sentado ali, não estava ouvindo direito não. <risos> muito bem, eu quero agradecer o convite. Eu gosto muito de ter a oportunidade de falar com jovens é, em igrejas, porque eu lembro quando eu estou assim com jovens como vocês, quando eu estava sentado num banco de igreja com os meus 14, 13, 15 anos lutando terrivelmente com a minha sexualidade, porque naquela época eu tinha desejos, já, já estava começando a experimentar desejos homossexuais, eu sabia que era pecado, mas ninguém tocava no assunto. E, e eu sabia de outros jovens que estavam tendo sexo, praticando sexo com a sua namoradinha e coisa parecida, e ninguém tocava no assunto, porque tudo era muito tabu. A única coisa que a gente sabia é o seguinte, não pode, é pecado, vai para o inferno. Só. E ficava nisso. né? E, e a gente lutava com aquela ignorância, com a falta de conhecimento e com a falta de diálogo que havia. Eu fico muito contente de ver que hoje há igrejas como essa que se dispõem a abrir o assunto, falar o assunto com honestidade, com transparência, mas também com verdade. Porque existe, vamos ver essa foto aqui, existe uma guerra acontecendo. Eu escolhi essa foto, depois me disseram que é de um videogame. Nem, nem sei que videogame que é, mas é uma foto de um videogame. Dá para ver, mais ou menos? Tem um campo de batalha acontecendo. Né? E Existe uma guerra, e essa batalha, essa guerra, é uma guerra que todos nós estamos envolvidos nela. Isso, agora melhorou. Excelente. Todos nós estamos envolvidos nessa guerra. Quer você goste da ideia ou não você nasceu num mundo em guerra. Da primeira vez. Da primeira vez que você nasceu biologicamente, você já nasceu num mundo morto em guerra. Mas, para aqueles de vocês que já nasceram espiritualmente pela segunda vez, a guerra ficou mais grave ainda. Porque agora o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir que você saiba quem você é. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com identidade e sexualidade, porque as duas coisas estão muito conectadas, tá bom? Então há uma guerra, há uma batalha, e essa batalha ela é feroz, e a gente tem que saber lutar, você tem que saber de que lado que você está, quais as armas que você tem à sua disposição, porque senão você leva um tiro no meio da testa. Não estou falando de perda de salvação nem nada disso. Estou dizendo o seguinte, você se torna um cristão ineficaz. Você não experimenta a vida abundante que Jesus prometeu para você e muito menos é um canal de vida abundante para outras pessoas. E o inimigo tem usado a sexualidade para roubar, matar e destruir na vida do, do cristão a vida abundante que Deus tem para você e para mim. Tá certo? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu quero ver se eu consigo deixar um tempinho no final para perguntas e respostas, tá bom? Então veja só, o que, que acontece quando eu sei quem eu sou? Eu, eu poderia ter começado falando, fazendo uma pergunta, quem é você? E às vezes eu faço isso, né? Quem é você? E, 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 e tentando levar as pessoas a pensar nessa questão da identidade. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou dizer o seguinte, quando você sabe quem você é, e eu não estou falando assim, é, do teu nome... É, eu não estou falando aqui da sua profissão ou da série que você está fazendo no colégio, no ginásio, sei lá, eu. Eu não estou falando da cor dos teus olhos, eu não estou falando do teu sobrenome, eu não estou falando do teu endereço, não estou falando da cidade onde você mora, nem do tipo de corpo que você tem, nem do tipo de sexo que você tem. Se você nasceu num corpo macho, num corpo fêmea, e está se tornando homem, está se tornando mulher. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber quem é você espiritualmente. Porque hoje existe uma bela uma confusão aí fora. Tá? Existe uma bela confusão. Quando você chega para alguém e pergunta assim, quem é você? O que, que a pessoa responde? Ah, eu sou professor. Ah, eu sou açougueiro. Eu sou desempregado. Eu sou viciado em droga. Lá em cima tinha uma senhora falando sobre adicção, um dependente químico. Eu sou alcoólatra. Um dia eu encontrei uma moça e ela falou, eu sou prostituta. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, essas identidades, elas são falsas ou verdadeiras? Uma mulher que fala assim, eu sou prostituta. Ou um cara que fala assim, eu sou homossexual. Isso é uma verdadeira identidade ou uma falsa identidade? Ou um cara que fala, eu sou heterossexual. Ou alguém que fala, eu sou bissexual. E agora já tem pansexual, já tem metrosexual, já tem zoosexual E coisinhas que vão criando cada vez mais. O que é a nossa verdadeira identidade? Se eu perguntar para você, como cristão agora, quem é você? Como que você me responde? Hum? Pode falar. Fala bem alto para ouvir. Filho de Deus, filha de Deus. Ótimo, isso é muito bom. O que mais que você pode falar como cristão se eu perguntar quem é você? Servo escolhido, que ótimo. Agora a pessoa que respondeu, sou filha de Deus. Por que, que você é filha de Deus ou filho de Deus? O que, que você fez para ser filho de Deus? O que, que eu tenho que fazer? Ah, eu quero ser filho de Deus também, eu quero, eu quero, eu quero. O que, que eu faço para ser filho de Deus? Aonde que eu vou comprar um certificado de nascimento de ser filho de Deus? O que, que eu faço para ser filho de Deus? O que, que vocês me diriam? O que, que você fez para nascer na tua família, para ser filho ou filha do teu pai e da tua mãe? O que, que você fez? Hã? Nada, você só nasceu. Você não teve opção, inclusive. Se eu perguntar para você, você teve opção de nascer na família que você nasceu? Você teve opção? Não. Você teve opção de nascer no corpo que você nasceu? Também não. Você teve opção de nascer na cidade, ou no país que você nasceu, ou na época que você nasceu? Alguém aqui teve alguma opção nisso aí? Sim ou não? Não. Então, gente, aprenda uma coisa muito importante, a nossa identidade é estabelecida pelo nascimento. É o nascimento que estabelece a sua identidade. Pare e pensa assim: ah, eu sou filho do seu João com a dona Maria. Por que você é filho? Quem, quem, o que estabelece essa identidade de filho do seu João e da, sua Maria, da dona Maria? O fato de você ter nascido naquela família e você ter o DNA dos dois: o DNA biológico. Esse é o primeiro nascimento. Esse é o primeiro nascimento. Agora tem um pequeno problema. Nesse primeiro nascimento, e vocês sabem disso muito bem, você nasceu espiritualmente, vivo ou morto? Vivo ou morto, no primeiro nascimento? Isso aqui nasceu com uma certa vida, mas o seu interior estava cheio de Deus quando você nasceu da primeira vez? Não, você nasceu morto. Você nasceu morto, só que você foi feito para ter vida. E aí acontece uma outra coisa. Acontece uma outra coisa. Você nasceu morto espiritualmente, acreditando que coisas do lado de fora poderiam trazer vida para o lado de dentro. Mas isso não é verdade. É somente Deus que é a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente só encontra vida em Cristo. Então, o primeiro nascimento, vamos lembrar assim, você nasceu espiritualmente morto, sem a vida de Deus. Tá? Então... A Bíblia em Efésios, Paulo fala que ele nos vivificou estando nós mortos. Ou quando nós ainda estávamos mortos, ele nos vivificou. Então, do ponto de vista espiritual, existem só dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Os mortos e os vivos. Então, como é que você se torna vivo espiritualmente? Bom, eu perguntei, o que, que você fez para ser filho do teu pai e da tua mãe? Você falou nada. O que, que você tem que fazer para ser filho de Deus? Se você não teve que fazer nada para ser filho biológico do teu pai e da tua mãe biológico, o que, que você tem que fazer para ser filho espiritual do teu pai e da tua mãe espiritual que é Deus? É alguma coisa que você faz? Também não, você recebe. Você recebe de presente. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, esse é o segundo nascimento, esse é o nascimento em que você se torna vivo, então preste atenção, identidade, existem dois tipos de pessoas sobre a face da terra do ponto de vista espiritual, que é o ponto de vista que importa, não é se você é sapateiro, se você é médico, se você é pobre, se você é rico, gordo ou magro, preto ou branco, de rosa, azul, amarelo, hetero, homo, bi, pan, pluri, metro, lamber sexual. O que realmente importa é se você está morto ou se você tem vida. Essa é a identidade que importa. É aí que começa tudo. O resto vem depois. Então, quando você olha a humanidade na face da Terra, existem apenas dois tipos de seres humanos sobre a face da Terra. Os que continuam mortos, que continuam descendentes do primeiro Adão, lá do Éden. E aqueles que entenderam que estavam mortos e que queriam vida, e falaram, eu não encontro vida nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, e receberam Cristo como sua vida. Esses são os que nasceram de novo. Só existem esses dois tipos de pessoas sobre a face da terra. O resto é falsa identidade. Então, quando eu perguntar para você, você tem que responder igual aquela moça falou ali: Quem é você? Filho amado do Pai. Quem é você? Filha amada do Pai. E se você não sabe, fala: Sou morto. Eu sou morto. Porque o resto, você falar que você é rico ou pobre, não é, não é permanente. Você falar que você é gordo ou magro, também não é permanente. Você falar que você é jovem, ha, 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 não é permanente. Acredita em jovens. <risos> né? A única identidade permanente é vivo em Cristo. Muito bem. Então, essa aqui foi uma rápida introdução. Eu sei quem eu sou. Eu sou um jovem cristão. Eu sei que eu sou um filho amado do Pai. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que é a minha sexualidade para o que serve e como deve ser experimentada. Por que que eu tenho que começar com identidade? Porque eu poderia vir aqui e falar, pessoal, cuidado com a fornicação. Eu nem sei o que é isso. Eu achava que fornicação tinha alguma coisa a ver com forno, pastor. Porque parecia, né? Cuidado com os pecados da carne. né? E a gente, eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, eu fui no retiro e o pastor falava assim, não tome banho quente, evite o banho quente, ele aumenta libido, eu nem sabia o que era libido, libido é desejo sexual, em outras palavras, tesão, não coma carne vermelha, que carne vermelha aumenta o tesão, eu Falei, nossa, que horror, esse tesão deve ser um bicho muito brabo, né? eu podia vir aqui e falar, não pode, é pecado, vai adiantar alguma coisa? não, vocês já sabem disso, vocês já sabem, você já sabe o que é certo e errado. Eu não preciso ensinar para vocês o que é certo e errado. E como a senhora está falando lá em cima, não adianta nada eu dar lição de moral em vocês. Você tem que saber quem você é. A hora que você souber quem você é em Cristo, a tua verdadeira identidade, você sabe como usar a tua casa, inclusive a tua sexualidade. Tá certo? porque aí você tem de dentro para fora vida você não está procurando mais vida de fora para dentro por que que muito jovem se envolve na sexualidade antes do casamento e de formas terríveis por solidão por carência por desejo de ser aceito quantas menininhas perdem a virgindade, né com aquele cara que chega oi querida você me ama aí o cara fala, ela fala claro que eu te amo então prova né? aí o cara quer, vocês sabem exatamente o que depois que ela cede aquilo que ela tem para o cara ele fala assim, ah, você é fácil eu queria uma que falasse não aí o cara fala, nossa, que cafajeste realmente cafajeste agora, se a menina soubesse quem ela é, como que ela poderia responder? ah, é? você quer, você quer que eu prove? e você, me ama? eu te amo, meu bem então espera viu, garotas? Quando o cara vier, você fala, você quer? Então espera, porque vai ter que ser certinho, do jeito que eu creio. Se não, procura outra. Ah, e se eu ficar solteira? Você não fica solteira, Jesus casa com você. De fato, se você já recebeu Jesus, você já é casada com Ele. E você também, menino, não é só para as meninas, não. Eu não preciso sair por aí fazendo sexo por solidão porque eu tenho Cristo dentro de mim. E eu aprendo a conviver com esse Jesus que habita em mim, e eu não preciso procurar intimidade de formas erradas. Segunda coisa, quando eu sei quem eu sou, eu sei a diferença entre prazer legítimo, que é o prazer que me edifica e honra a Deus, e o ilegítimo, que rouba e destrói. Eu, quando eu falo com criança, criança mesmo, criancinha assim de 3, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, às vezes eu falo, tenho a oportunidade de falar sobre sexo com crianças, eu falo assim, o que vocês acham do fogo? O fogo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ah, ele, ah, ah, hum, hum. Eu falo, quando uma quando mãe faz uma sopa gostosa no inverno, não é? o que ela põe de debaixo da panela para cozinhar aquela sopa? É o fogo, não é? Então o fogo é bom. Se não tivesse o fogo, você não poderia ter uma sopa quentinha, um chazinho quentinho para tomar num dia de frio. Agora imagina o mesmo fogo na cortina da sala, no sofá da sala, no telhado da tua casa. E aí? O fogo virou mal? Não, é o mesmo fogo. Qual a diferença? Limite. O fogo sob limite, naquela rodinha lá do fogão, queimando ali com, com controle de bar da panela, ele é uma benção. Mas o fogo solto, esparramado... Vira maldição. Sexo é igual a fogo. É uma coisa boa que Deus criou. Mas se tiver no limite que chama casamento heterossexual, monogâmico, por toda a vida, isso significa você casar com uma pessoa e fica com ela o resto da sua vida, o, o sexo é delicioso, maravilhoso, melhor que sopa quente no inverno. E pode ser depois da sopa quente. Ou antes. Enfim. Vocês estão entendendo? Ué, tem casados aqui que podem falar para vocês se não é bom depois de uma sopa quente esquentar mais um pouquinho, mas enfim. Veja, quem criou o prazer? Foi o diabo ou foi Deus? Quem criou o prazer? Foi Deus que criou o prazer. Mas ele falou assim, confia em mim, eu criei, eu coloquei uma cerquinha em volta, porque eu não quero que isso que eu criei te destrua. Aceita a cerquinha. Quem quer ser livre? Levanta a mão. Eu estou com a mão bem levantada, eu quero ser livre. Alguém quer ser escravo de alguma coisa aqui? Quem quer ser livre? Levanta a mão de novo. A única coisa que liberta a gente é aceitar limites. A pessoa que fala assim, eu não quero limites, eu quero fazer o que eu tiver vontade de fazer. Ela é livre ou ela acaba ficando escrava de alguma coisa? O que vocês acham? Eu trabalho numa casa de recuperação em Cambé, em Rolândia. E lá está cheio de gente que falou assim, não, eu sou dono do meu nariz, inclusive vou usar o meu nariz para cheirar as carreirinhas. Quem que está na cadeia, quem que está lá com a, com a saúde destruída agora, são esses caras que queriam ser livres. A verdadeira liberdade é aceitar os limites amorosos que Deus coloca para você. É por amor que Ele colocou o limite. Aí você escolhe, ou pega ou larga. Deus, tem um texto em Romanos que fala assim, que muita gente não entende esse texto. Deus os entregou as suas paixões. O que, que significa esse texto? Deus criou você a imagem e semelhança dEle. Deus é um ser livre? Sim ou não? Sim, Deus é livre. Alguém manda em Deus? Alguém controla Deus? Não. Para Ele fazer você a sua imagem e semelhança, você tem que ser o quê? Livre também. Senão você seria uma vaca, senão você seria um, um, um sapo, você seria um, um, uma planta, uma samambaia. Né? Você, você seria um, um animal, uma criatura que não, não sai do limite. A vaquinha está lá todo dia no pasto, balançando o rabinho e comendo grama. Ela não fala assim, poxa, essa grama está seca, eu quero um azeite, um azeite né, gourmet para pôr nessa grama para ela ficar mais saborosa. E eu cansei de arrastar minhas tetas, eu quero um sutiã para segurar minhas tetas. A vaca está lá, no meio do páscoa, com as tetas penduradas, e, e assim é e assim será. Nós não, nós temos liberdade. A gente, às vezes, gosta de calça bem justa, né? Essas calças justas. Agora está voltando aquelas calças que é flare. No tempo dos velhos era boca de sino. Vocês lembram que horror que era aquilo? Ela tinha que ser agarrada até o joelho, chegava aquela ela abria e cobria o sapato. E se ela não cobrisse o sapato e arrastasse no chão, não era calça boca de sino. Então era aquele flop, 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 flop. Era horrível. Mas está voltando, gente, por incrível que pareça. E o povo pensa, olha, a moda é nova, nova, nova. É tudo coisa velha. Nós temos liberdade de, de escolher a roupa que a gente quer usar, a comida que a gente quer comer. Por quê? Porque Deus quer que você seja livre. Então você tem que escolher o que, que você quer fazer com essa liberdade. Porque se a liberdade for mal empregada, ela pode destruir você. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu quero ser livre até de Deus, eu quero fazer o que me der na telha. Então Deus fala, tá bom, você quer seguir os seus fortes desejos? Eu deixo, vai. E aí você vê o que, que, o, 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 o que, que Paulo narra. As mulheres deixaram o costume, foram com mulher e os homens também, isso e aquilo. Ele não está falando só da homossexualidade, ele está falando da perversão, não só do sexo, mas da comida, né? dos bens materiais, a compulsão de ter, 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 né? a busca desenfreada por prazer, por poder. É isso que você quer? Vá eu vou ficar esperando você chegar ao fim da sua compulsão. Então, jovem, presta atenção, você não precisa entrar nessa. Você pode confiar em Deus agora e falar, Deus, eu aceito os limites, eu aceito os limites, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, e eu sei o preço que você pagou para eu ser quem eu sou. Então, sexualidade foi feita para o casamento entre um homem e uma mulher por toda a vida. Esse é o limite, ou pega ou larga. Tá certo ou eu tenho a minha sexualidade e eu aceito é, não me casar por motivo que seja e aceito e abraço o a, a vida de celibato então para o cristão existem duas alternativas para a sexualidade para o uso da sexualidade ou casamento heterossexual ou celibato tá certo Lembrando que nós não fomos feitos para sexo e outra coisa nós não somos eu não creio que nós somos animais sexuais. Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita um corpo. E a sexualidade faz parte do que você é, mas não é a tua natureza. Lembra? Natureza, identidade, ou é vivo ou morto. Até aí tudo bem? Vamos lá. Quando eu sei quem eu sou, eu sei que a verdadeira intimidade inclui a dimensão espiritual e emocional e só existe quando há compromisso. Então veja só, o que é intimidade? Intimidade é eu chegar aqui, por exemplo, e fazer isso aqui. Começar a tirar as máscaras a ponto de ser o quê? Transparente. O que, que significa transparente? Eu não escondo mais nada. Eu sou genuíno, eu sou autêntico. Eu não preciso fingir. Uma das piores coisas na vida da gente é você sentir que você tem que fingir o que você não é. Ou você tem que esconder numa cara feliz algo que está doendo aqui dentro. E lamentavelmente, às vezes, até na igreja, que é o lugar onde nós deveríamos poder tirar as máscaras e desnudar a alma, porque se eu desnudo a minha alma com o pastor Wagner e ele desnuda a alma dele comigo, nós temos o que? Comunhão. primeira João fala: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Só há comunhão ou intimidade quando há nudez. Presta atenção. Para eu ter comunhão com outro ser, primeiro eu tenho que desnudar a alma, falar dos meus medos, confessar os meus pecados, as minhas lutas, as minhas ansiedades. Como é que eu vou saber que ele vai ser meu amigo se ele não sabe o que realmente acontece comigo? Porque para eu saber se ele é meu amigo, ele tem que saber o que rola aqui dentro. Mas se eu contar, ele vai me rejeitar. Aí eu me cubro de máscaras. Então o que acontece? Nós temos medo de tirar as máscaras da alma então nós não experimentamos essa intimidade que produz a cura, porque lá fala se andarmos à luz lá, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica, nos cura não está falando de perdão, você já foi perdoado, mas às vezes você ainda não foi curado, não foi purificado especialmente na área da sexualidade porque não existe transparência de alma, aí eu não tenho a intimidade aqui em cima sabe o que eu faço quando eu não aguento mais? Quando eu não tenho intimidade aqui em cima, eu passo para a intimidade aqui embaixo. Muita gente desnuda o corpo físico, a genitália, sai por aí com todo mundo, está entendendo? Mas não é porque que é a interação genital, é porque está com fome disso aqui. Ó. Mas como não tem essa intimidade, já que não tem essa, vamos rolar isso daqui. Quantas vezes eu saí na rua catando gente para ir transar em motel? Porque eu estava sozinho, eu não queria sexo. Eu queria comunhão. Fiz isso muitas vezes. Inclusive aqui nessa avenida. Que passa aqui atrás. Se alguém quiser, tem meu testemunho em algum lugar por aí. <risos> então, a verdadeira intimidade só existe quando há compromisso. O que, que a sexualidade tem a ver com conhecimento, identidade e intimidade? Vamos trabalhar essas três palavras. Conhecer identidade e intimidade. Tá? Fomos criados por Deus para conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Olha, esse verbo conhecer é muito importante, tá certo? Deus criou você, não foi para servir, é legal servir a Deus. Não foi para adorar, é super legal adorar a Deus. Não foi para fazer nada para Deus. Deus não precisa do teu serviço, da tua adoração, ou das coisas que você faz ou deixa de fazer para Ele. Deus é Deus, se Ele precisasse, tadinho dEle. tava frito. Deus não criou você por razões utilitaristas. Ai, eu estou sozinho aqui no céu. Como é que é o teu nome? Eu vou criar a Isabelle. Aí ela vai fazer companhia para mim. Ai, eu estou querendo aplauso. Ninguém bate palma para mim. Já sei. Vou fazer vocês três aqui para vocês aplaudirem para mim. Aplaudam, por favor, aplaudam. Ai, por pouco, mas... Senão eu vou descer o cacete. Você parou de aplaudir. Pá! Vai para o inferno já. Aprenda a aplaudir a partir de hoje, que Deus esquizofrênico é esse? eu pensava no Deus que nos tinha criado para o louvor da sua glória eu pensava assim, nossa, esse Deus assim, ele é muito prepotente, né? ele é poderoso e ele está olhando, ah, você não está me adorando pá, inferno para você ah sim, você sim adorou legal, dez estrelinhas douradinhas para você, mas cuidado para não perder, hein, continua adorando não cansa esse braço vai aplaudindo você já teve essa visão de Deus? Deus não precisa de nada disso, gente. Deus é Deus. Sabe para que Deus te fez? Faz de conta que esse copo é você. E você é um cálice. Ele fez você para encher você com Ele mesmo. Você é um vaso feito por Deus. Um cálice feito por Deus. Para Ele vir morar de mal e cuia dentro de você. E Ele quer que você seja a expressão dele. Então aqui está Deus se expressando como Isabel. Ali está Deus se expressando como Ana. Aqui está Deus se expressando como Wagner. Porque esse é o significado de Gálatas 2.20. A vida Zoe que está aqui dentro é Deus vivendo aqui dentro e se expressando lá de fora como Ville. É um casamento. É uma união espiritual. Onde um mais um se torna um. Fantástico. Então, esse conhecer é importante. Olha só. Quando conheço Deus, eu posso conhecer e ter um relacionamento adequado comigo mesmo, eu passo a gostar do vili e a conviver adequadamente com o vili. E uma vez que o vili relaciona-se bem com ele mesmo, aí eu consigo me relacionar bem com o outro. Eu não vou mais usar o outro ou ter medo do outro, ou querer dominar o outro. Quando eu estou bem comigo mesmo e eu amo quem eu sou, esse amor que está aqui dentro, que é o próprio Deus, pode ser oferecido para as pessoas ao meu redor, seja na amizade, seja no casamento. Aí vai ser o marido bacana, aí vai ser a mulher bacana, porque eu não vou esperar que o outro me faça feliz, porque eu já estou feliz. Um recadinho para vocês, viu? Não vai casar para ser feliz, não. Maior roubada. Casamento não faz você feliz. No casamento você se entrega para o outro. Você não vai esperar que o outro é, faça você feliz. Agora, quando os dois se casam com a mesma atitude, é uma maravilha. Está certo? Terceiro lugar, olha que interessante. No Velho Testamento, o verbo conhecer... Olha que casal amoroso, dá para ver? <risos> o verbo conhecer tinha, era sinônimo de relacionamento sexual. Adão conheceu a Eva e Eva concebeu. O que, que é conhecer? Era, era, era relacionamento sexual também. É um mais um igual a um. É um se tornar um com o outro. Então, quando você fala conhecer a Deus, não é encher a tua cabeça de informação a respeito de Deus. Conhecer a Deus é ser um com Deus, mas vira, eu não sei fazer isso, você não precisa fazer isso, Deus já fez, você só recebe. Em Apocalipse 3.20, quando ele fala, eis que estou à porta e bate. se alguém ouvir minha voz abrir a porta, entrarei e serei, serei com ele e ele comigo. O que acontece quando você pega um pãozinho e come? Vamos supor que a Isabel e eu estamos aqui, tem uma mesa, e ela come um pão eu como um pão, a gente toma um suco de uva ou coisa parecida, não é? O que, que vai acontecer depois de alguns minutos? As moléculas do pão, as moléculas do suco vão lá para o meu estômago, vão ser digeridas e vai o quê? E vai se tornar o quê com o meu corpo? Por que, que vocês acham que Jesus falou, tome e come este é meu corpo, toma e bebe este é meu sangue? Porque assim como o alimento se torna um com o seu corpo, Jesus se torna um com o seu espírito. Jesus não veio, ele não dá a mão para você e sai andando com você pelos campos floridos. Jesus vem morar dentro de você e vencer a sua vida. Ele já fez isso, você só recebe. É, Vila, eu não sinto isso, eu também não sinto. Não é questão de sentir, mas você pode crer nisso. Jesus, você falou que você veio morar? Então tá bom, você tá aqui. Você falou, está falado. Ótimo. Para que eu possa conhecer alguém de verdade, eu escolhi essa foto, de propósito, é uma foto meio interessante, porque a mulher está grávida, o casal está nu. Olha que coisa linda essa foto. Dá para ver? Para que eu possa conhecer alguém de verdade, é necessário que haja transparência, nudez e intimidade. A autenticidade e ausência de máscaras, que eu falei aqui agora há pouco. E olha que coisa linda, essa transparência, essa nudez, essa intimidade gera vida. Tanto vida de relacionamento, como uma nova vida, como esse casal que está grávido. Essa vida, ela acontece em nível espiritual e emocional e até biológico. Por que é que vocês acham que o diabo não sossega um minuto na tentativa dele de emporcalhar, bagunçar, destruir e mutilar família? Isso é o verdadeiro significado de família. Um homem, uma mulher, unidos, gerando filhos para Deus. Isso é família. E hoje está uma bagunça total. Gente, já estamos falando em legalizar casamento de ser humano com animal o Canadá o Canadá agora liberou a relação sexual, mas eu fiquei sabendo de um cara no, no México que casou com um jacaré ou uma jacaroa, eu não sei se é um casamento gay ou hétero, se ele casou com uma, um, uma jacaroa ou com um jacaré eu só sei que ele casou, ah mas na foto a jacaroa estava de véu de noiva imagina uma jacaroa de véu de noiva, procura no Google para vocês verem Coloca lá, homem em casa com jacaré. Você vai achar a foto da, da jacaroa com a boca amarrada e com o véu de noiva. Lindo, a coisa mais linda do mundo. A nossa alma anseia conhecer e ser conhecida. Temos fome de verdadeira intimidade e autenticidade. Esse desejo é mais forte que o desejo sexual. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos por Deus e originalmente, inicialmente, para vivermos desnudados de máscaras para nós vivermos e operarmos sem fingimentos. É isso que simbolizava a nudez de Adão e Eva no Éden. Eles não tinham nem noção, nem consciência de que estavam nus. Eles nem sabiam o que era roupa. E eles não tinham vergonha, por quê? Porque eles eram totalmente autênticos. E, e vocês estão hoje num mundo, num momento da história da humanidade, que mais do que nunca o jovem, o adolescente quer ser autêntico. É por isso que essa galera não aceita mais coisa dos velhos. Eu falo, peraí, não funcionou para eles, por que vai funcionar para mim? E de certa forma, isso faz sentido. E de certa forma, esse anseio é um desejo que Deus colocou no seu coração. Porque vocês são a geração que vai virar esse mundo de ponta cabeça. Uma geração que quer autenticidade. Mas uma geração que também quer verdade. Porque tem muita mentira nesse papo de autenticidade aí fora. Fala-se muito em autenticidade, mas tem muito engano. Gente, eu estou estudando ideologia de gênero para uma aula que eu vou dar. Que coisa mais sem perna em cabeça. Que coisa esdrúxula que é aquilo. E aquele povo acredita pialmente naquelas besteiras que eles estão criando. Mas tem um motivo. A palavra fala aqui, o príncipe desse mundo fez o quê? Cegou os entendimentos. Então há um desejo no seu coração, no meu coração, de ser amado e aceito exatamente como você é. Inclusive com as falhas e defeitos na tua alma, que ainda estão ali, mesmo depois do novo nascimento. Isso é a igreja, esse é o papel da igreja na verdade. E esse é o verdadeiro prazer, conhecer e ser conhecido, aceitar e amar e ser aceito e amado. Nós somos criados para esse tipo de prazer, porque é assim que Deus opera, pai, filho e espírito. Há um relacionamento perfeito de amor, camaradagem, companheirismo, respeito mútuo e entrega entre as pessoas da trindade, pai, filho e espírito santo. Esse é o DNA de Deus. Por isso que quando você nasce de novo, você quer fazer a mesma coisa. E mesmo quem não nasceu de novo, foi criado por esse Deus e tem esse desejo, só que está totalmente distorcido. Tá? Essa, essa foto famosa dessa pintura, você vê o Adão sendo criado por Deus, mas o olhar de Deus é voltado para o olhar de Adão. Olho no olho, intimidade. Isso é muito bacana. Foi Deus quem criou a nossa sexualidade, não Satanás, já falei isso. Então veja, nós somos seres espirituais e relacionais como Deus. Olha que interessante, uma, uma por que, que é tão importante comer juntos? Já parou para pensar nisso? Eu, eu ilustrei agora há pouco, a Isabela e eu comendo aqui um pãozinho tomando um suco. Agora pensa só, ela é ela e eu sou eu, certo? Ela tem a individualidade dela e eu tenho a individualidade minha. Mas faz de conta que tem um bolo aqui. Ela comeu o bolo e eu comi do mesmo bolo, opa, o bolo que está dentro de mim agora está dentro dela. Então, nós temos algo em comum. Ah, que interessante. O Cristo que está dentro de mim é o Cristo que está dentro de você. Então, espiritualmente, nós somos um. Ah, é aí que começa a verdadeira intimidade. Por isso, jovens, não perca seu tempo namorando incrédulo ou pensando em casar com incrédulo. Procure alguém que tem Jesus dentro dele. Porque é meio complicado misturar a luz com trevas, não dá muito certo, não. Além disso, não tem muito papo. Né? <risos> Então, a nossa sexualidade, apesar de não sermos seres sexuais, é uma das formas pelas quais podemos conhecer uma pessoa do sexo oposto, intimamente, dentro de um relacionamento comprometido, semelhante ao relacionamento que o próprio Deus quer ter com cada um de nós. Então, o relacionamento sexual do casamento é uma metáfora do relacionamento espiritual que Deus já tem conosco. Por isso que eu digo assim, todos nós já somos espiritualmente casados com Deus. Não existe solteirão ou solteirona no reino de Deus, tá bom? Não existe. Eu lembro uma vez uma, um amigo, um amigo pessoal meu, ele chegou num ponto da vida dele que estava em dúvida se ele iria casar ou não com uma mulher. Ele vivenciou a homossexualidade muitos anos da vida dele, depois teve um encontro com Cristo deixou a vida homossexual, etc e tal, e começou a pensar, será que Deus me quer casado ou não? E chegou um momento na vida dele que ele começou a buscar isso aí. Mas ele falou, Deus, o que o Senhor quiser. E um dia ele falou, Deus, o que você quer comigo? Ele falou, eu quero casar com você. E essa ilustração eu acho interessante, porque de certa forma, Deus fala isso para cada um de nós, porque ter um encontro com Cristo é receber a vida de Cristo dentro de você, Ele entrega a vida dEle para você, para que você seja dEle e Ele seja seu. E isso é um casamento. Isso não quer dizer que você não vai se casar com um ser humano. Mas, em primeiro lugar, você se casa com Deus. Você tem a vida de Deus em você. E aí você vai poder ser feliz, seja casado ou solteiro. Vocês entenderam, gente? Se você tiver o casamento espiritual dentro de você com Deus, você está completo. Quer você se case com uma pessoa do sexo oposto, quer não. Então, o casamento humano é uma metáfora desse relacionamento que Deus quer ter conosco, Tá? Outra coisa fantástica, o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho, que representa alegria, em uma festa de casamento, que representa compromisso e aquilo que Deus quer conosco. Será que é à toa que está na Bíblia? O primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. Numa festa de casamento. Muito interessante, eu acho que não é à toa. Tá? O que é a palavra Éden? A palavra Éden, no original, significa prazer, satisfação, contentamento. Nós somos criados por prazer. Provar e ver de que Deus é bom, Salmo 34, 8. Deus criou as coisas prazerosas. Ele gosta das coisas prazerosas. Isso significa o seguinte, se eu não experimentar prazer de forma legítima e verdadeira, eu vou buscar esse prazer de outra forma ilegítima e destrutiva. Que eu já citei antes. Comida, bebida, consumismo, sexo ilícito, um monte de coisa, geralmente de fora para dentro. Tem que ser de dentro para dentro fora. Agora, vamos lembrar que o prazer legítimo, ele tem três dimensões, o espiritual, o emocional e o físico, nesta ordem. Nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos um corpo físico. Tem que começar com o Espírito. Primeiro é você e Deus. Você engaja num relacionamento com Deus. Ao começar a conhecer Deus de uma forma íntima, meditando na palavra, separando momentos para estar com Deus, se aquietando na presença de Deus, você começa a conhecer você mesmo. Aí você passa a ter um relacionamento com você, porque o verdadeiro você está escondido em Deus. E uma vez que o verdadeiro você, você passa a conhecer o verdadeiro você, aí você começa a ter verdadeira amizade com as pessoas. Porque aí você vai fazer a amizade sem máscaras, sem fingimento e sem medo de rejeição. Vamos supor que eu quero fazer amizade com a Isabela. E ela é uma pessoa agressiva. Mas eu estou desarmado. A agressividade dela não me assusta. Porque eu sou uma pessoa resolvida, digamos assim. Aí ela fala assim, poxa, o que, que ele tem? Quero saber também. Aí eu compartilho. Aí ela recebe o que eu tenho. E no relacionamento conjugal é a mesma coisa. Quando o marido... Tá desarmado com a esposa ele expressa o amor que ela quer e quando ela está desarmada em relação a ele ela recebe o amor e devolve para o marido é uma maravilha então tem que começar no espiritual aí vai para o emocional e finalmente rola o afetivo, o sexual desculpe, o sexual, o genital e isso para os casados para quem não é casado tem amizade, tá certo? nessa ordem o prazer somente físico não satisfaz de verdade é aquilo que eu falei, é aquela intimidade genital que eu estou tentando fazer porque eu não tenho a espiritual e emocional. Isso produz promiscuidade. Uma alma esburacada, cheia de, de pereba. Então, há um prazer no conhecer. Jesus nos faz um convite. Qual é o convite dele? Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, alívio. Quando você está cansado, quando você está ansioso, é muito fácil você querer usar o sexo como válvula de escape. Jesus está falando, você está cansado, você está ansioso? Vem a mim, eu vou te dar alívio. Não procura alívio na masturbação. Não procura alívio na pornografia. Não procura alívio na comida. Não há nada de errado em comer, mas não use a comida como alívio. Não procura alívio na televisão. Vem a mim. Eu, ninguém perguntou, mas eu vou responder. Qual é o problema da masturbação? O problema da masturbação, o pior na minha opinião, sabe qual que é? É você perder a oportunidade. A maioria dos jovens que usa a masturbação usa como alívio de algum problema, de alguma ansiedade, de algum medo, de alguma raiva. Então ele vai e ele se leva ao orgasmo, manipula os seus genitais até o orgasmo para ter um alívio. E esse alívio acontece até certo ponto, mas dali a pouco a angústia está lá esperando de novo. E aí ele masturba outra vez. E assim vai. Resolve o problema? Não. Como que resolvo o problema? Jesus, está aqui a minha ansiedade. Jesus, está aqui o meu problema. Jesus, está aqui o meu medo, minha angústia, a minha raiva, a minha ira, a minha dor, a minha ferida. Jesus, eu entrego nas tuas mãos e não nas minhas mãos. Você vai me dar prazer e não eu a mim mesmo. Uau, que coisa assustadora isso, né? Mas ele fez o convite, está lá na Bíblia. A intimidade sexual é tão divina que pode gerar outros seres eternos, imagem e semelhança de Deus. Esse é um dos motivos que Satanás tanto odeia a nossa sexualidade. Olha que lindo. Família é isso e sempre vai ser. Tá? Existem famílias, por exemplo, o, o casal divorciado, o neto que é criado pela avó, mas o que eu quero dizer é, macho, fêmea, masculino, feminino, homem, mulher, pai e mãe e os filhos. Essa é a fórmula que Deus criou por mais que o mundo diga que é de outras maneiras, isso nunca vai mudar. A própria biologia é testemunho disso. Tá? Deus, então, ele está gerando, através da nossa sexualidade, deixa para eu pensar nisso, que Deus está gerando, através da nossa sexualidade, uma grande família para Ele mesmo. Expressões de si mesmo, é isso que Deus está fazendo. Está certo? Nós existimos para o prazer de Deus. Deus nos faz para deleite dEle, para alegria dEle. Para a gente terminar, quando eu sei quem eu sou, eu sei que eu não pertenço a mim mesmo, eu sei que eu fui comprado de volta por Deus, para Deus, eu não me pertenço. E se eu não me pertenço, esse corpo também não é meu, esse corpo é de quem agora? É de Jesus, eu falo, Jesus, como que você quer usar esse corpo? Como que você quer usar esses genitais? É sério isso, não estou brincando. Jesus comprou você. E aquele culto que você foi lá na frente e falou, eu quero Jesus, você estava se entregando para ele, inclusive o teu corpo. Agora você pergunta, Jesus, como é que você quer usar esse corpo? Como é que você quer que eu use esse corpo para namorar a esposa ou o marido que o Senhor vai me dar? Como? Pergunta para ele. E o Espírito Santo vai dizer para você. E eu te garanto que vai ser coisa boa. Porque quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, você quer santidade. E santidade não é uma coisa chata, não. Santidade é uma coisa gostosa, porque ela produz liberdade. Lembra dos limites? A minha sexualidade também foi comprada para Deus e não pertence a mim mesmo. Se você quer ser radical, seja radical na obediência. Não pertence a mim, pertence a Deus. Então Deus está aqui, à sua disposição. Eu me guardo para o casamento, por exemplo. Você já fez esse compromisso com Deus? Você, jovem virgem, não tenha vergonha de ser virgem. Não tenha vergonha de ser virgem, é, um, é, um, é uma honra. Guarde-se, guarde-se para o seu cônjuge. Você não precisa fazer o que os outros estão fazendo. Né? Quando eu sei quem eu sou, eu aceito e abraço a bênção da espera. Eu sei esperar, eu vivo com Deus um dia de cada vez e eu deixo as coisas acontecerem no seu devido lugar. Você está com 14, 15 anos, olha, 13, 14, 15 anos, estuda. Cuida do seu intelecto. Dedique-se ao seu estudo. Crie condições para você ter uma vida independente no futuro. Vá para a escola, faça a tarefa. Não fica com o um povo que só fica no zap zap o dia inteiro e no computador e zoando e não faz tarefa e não estuda. Você quer criar um futuro bom para você mesmo? Estude. Aproveite a oportunidade que você tem. Ah, Vira, mas eu estudo em escola pública. Eu também estudei só em escola pública. Para não dizer que eu não estudei, eu fiz um ano de Polônia, e depois voltei para o IEL. Porque eu fiz o IEL e depois eu fiz a UEL. Tudo escola pública. Eu nunca estudei em escola particular. Com exceção daquele ano no Ipolon, que eu odiei, por sinal. Porque eu não gostava do que eu estava estudando. Mas eu aprendi com a minha avó, eu tinha que estudar se eu quisesse fazer alguma coisa lá na frente. Então, use a energia que você tem agora para estudar. Pratique esportes. Aprenda um instrumento musical. Aprenda uma língua estrangeira. Use o seu tempo com coisas úteis, leia livros, livros bons né? leia bons livros e espere deixe essa coisa de, de, de namoro e tal você vai namorar, se você só vai conseguir casar lá pelos 25, 26 anos aí você começa a namorar aos 15 você vai namorar 10 anos é muito tempo ninguém aguenta começa a namorar quando você já estiver assim sabe, chegando perto de ter a tua profissão porque para namorar você vai casar ou você vai namorar para brincar quem namora? Cristão que namora, namora está pensando em casar. Agora, você tem meios de, de, de se casar? Você já tem dinheiro para manter uma casa? Não tem? Então, namora para quê? Porque todo mundo namora. Porque está sozinho, procura os irmãos em Cristo e começa a abrir, tirar, está entendendo? As máscaras aqui em cima e experimentar a verdadeira intimidade. Quando eu sei quem eu sou, eu confio que Deus não é um desmancha prazeres. Porque Deus fala para esperar. Deus fala, espera, em vários lugares, né? tem vários lugares, vários salmos que dizem para a gente esperar em Deus. Né? Deus deseja o meu prazer, você crê nisso? Você crê que, você crê que Deus quer o seu prazer? Mas você crê, que, você crê que Ele quer o teu prazer com liberdade? Eu lembro uma amiga minha, crente. Na verdade, três amigas minhas, crentes, da minha igreja, elas resolveram que elas queriam ser livres. Que os homens eram muito banana e que estavam demorando muito. Então, elas resolveram ser livres. E as três ficaram grávidas. Elas resolveram fazer a produção independente. As três estão neuróticas até hoje. E a liberdade delas foi para o escambau. Estão amargas, são mulheres amarguradas, Mulheres que perderam, não estão no chamado de Deus para elas. Uma delas tinha um chamado de Deus, tenho certeza disso. Mas elas resolveram não aceitar os limites. Porque elas queriam vida sexual, mas ninguém casava com elas. Então elas falaram assim, bom, já que ninguém casa, a gente vai fazer sexo sem casar mesmo. E as três engravidaram. Três. Quase de uma vez. Foi impressionante. Lembre-se que Deus quer seu prazer com liberdade, porque o que te aprisiona, Ele odeia. E o nome disso é pecado. E Ele odeia o pecado porque o pecado aprisiona você. Então, qual é a tua escolha hoje? Estou disposto a confiar em Deus e aceitar a espera para experimentar minha sexualidade da forma como Ele planejou? E aí você vai responder a pergunta, quem é dono do pedaço? Quem que manda aqui? Quem que manda aqui? Sou eu ou é o Deus que habita em mim? Quem que manda? Você tem que resolver isso aí, porque não vai poder ter dois senhores, não. E se você falar, não, Deus, eu que mando, ele fala, pois não, eu saio de cena e eu deixo você. Quando vier a pedaceira, quem sabe eu aproveito alguma coisa que sobrar. Você que escolhe. Ou eu vou continuar vivendo com o nariz empinado, achando que eu sou Deus. E eu tenho visto tanta gente quebrada depois de 30, 40 anos, e eu falo, uau, eu perdi 20 anos da minha vida na homossexualidade. Eu cresci numa igreja. Eu não sabia nada de sexo, sofri abuso sexual quando era criança, etc e tal. Quando eu fui para o seminário, uhum, seminário, eu me envolvi com um seminarista. Isso mesmo. Aí eu chutei o balde, a bacia, o pinico, a lata, tudo. E dei as costas para Deus, porque eu falei, não dá mais. E Deus esperou, 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 até eu estar quebrantado. Aí ele veio e me trouxe de volta. Não precisava perder todo esse tempo? Mas eu achava que eu sabia o que eu queria para mim mesmo. E eu achava que eu sabia o que era melhor para mim, mais do que Deus. Hoje eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas para você conhecer a vontade de Deus, você tem que permitir que o Espírito Santo renove a sua mente. As crenças da sua mente têm que mudar. Você não pode mais deixar o mundo moldar a sua mente. Você tem que moldar a sua mente pela palavra de Deus. Botando a palavra de Deus lá dentro. Exemplo, sexo para casamento, heterossexual, monogâmico, por toda a vida, ponto final, Deus falou, está falado, eu aceito, Ele é o dono, eu me submeto, não tem que questionar, isso é radical, e você ter a ousadia de levantar a cabeça com orgulho e falar, eu sei quem eu sou, e eu não vou dar bola, se zombarem de mim, porque eu não estou pegando as menininhas, porque eu não estou saindo com os caras. Eu sei quem eu sou e eu estou disposto a pagar o preço da rejeição se for necessário. Isso é ser homem de verdade, isso é ser mulher de verdade. Tá? Estou disposto a abrir mão dos prazeres ilegítimos e trocá-los pelo verdadeiro prazer e liberdade que Deus me oferece? Deus, eu abro mão da pornografia, eu abro mão da masturbação compulsiva e eu quero usar esse tempo que eu fazia essas coisas para te buscar. E quando eu estiver morrendo de tesão, eu vou me jogar aos teus pés e falar, Jesus, me ajuda aqui porque eu não estou aguentando. Vou ficar aqui na tua presença até você ser o meu prazer. Porque sem prazer você não vive. E Deus sabe disso. E Ele quer ser prazer dentro de você. E todas as vezes que eu procuro Deus, quando eu estou faminto e sedento de prazer, Ele me enche de prazer. E olha, o orgasmo que Deus dá é muito bom. É muito bom. Viu? Olha essa imagem. O preço foi pago. Jesus já pagou o preço. Você não tem que pagar preço nenhum. Mas você tem que receber. Vamos dedicar nossa sexualidade a Deus? Vamos fazer isso agora? Então fica quietinho aí, sentadinho. Só fecha seus olhos. E se você quiser, você repete baixinho isso que eu vou falar. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque um dia o Senhor me comprou. Eu estava perdido. Eu estava morto eu não tinha vida e eu procurava vida em outros lugares inclusive na sexualidade mas agora eu sei quem eu sou porque você me comprou e quando você estava na cruz você se tornou o que eu era morto para que eu fosse feito o que você é vivo filho amado filha amada do pai essa é a minha identidade eu sei quem eu sou e agora, Jesus, me ajuda a experimentar a minha sexualidade do jeito que o Senhor quer, de forma abençoadora, de forma gloriosa, do jeito que o Senhor planejou. Eu rejeito as mentiras de Satanás e recebo pela fé a tua verdade no meu coração para a glória do meu irmão mais velho Jesus, amém, amém, ótimo, alguém tem alguma pergunta? Já são seis horas pastor, tem que parar ou ainda tem um tempinho? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tiver pode fazer, se eu, ninguém tiver pergunta eu vou embora, <risos> e de qualquer forma eu vou embora mesmo, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que está esquisita, que não deu liga, que você falou não, trouxe estranho isso aí? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar o que você quiser que eu responda. que eu não souber, eu peço para o pastor Wagner responder. <risos> um de cada vez, por favor. O Dilson tem uma pergunta. Como é que eu faço para crescer? Como que eu faço para crescer? Bom, é, se você estiver morto, você não pode fazer nada. Porque coisas mortas não crescem. Mas se você estiver vivo... Você recebe uma planta, por exemplo, para crescer. O que ela tem que receber? A luz solar, que ela não produz, ela só recebe, ela se abre. E ela precisa receber os nutrientes que vêm com a água pelas raízes. Então, a planta, ela recebe, recebe, recebe. Então, qual a principal forma de você crescer espiritualmente? Tome e come, este é meu corpo. Tome e bebe, este é meu sangue. Tome e come, este é meu corpo. Tome e bebe este é meu sangue, Fazei isso em memória de mim, Jesus te oferece diariamente, Vire, está aqui o alimento, sou eu Vire, está aqui a bebida, sou eu se alimenta de mim, bebe de mim enche a cara de mim assim como você precisa de pão, salada tomate, bife, hambúrguer batata frita, não, batata frita é junk food, não conta McDonald's, assim como você enche teu corpo de comida para sustentar, encha-se de mim para o sustento espiritual. E aí você cresce. E aí, os frutos acontecem sem você dar conta que eles estão acontecendo. E o fruto principal é amor. Amor. É o principal fruto que Deus quer produzir em você. Que é Ele mesmo sendo manifesto de dentro para fora. É assim que a gente cresce. Que mais? Ô, Wille, é, o que mais? O que, para aqueles que estão em crise, sua sexualidade, uma luta... A, a crise é, na quais, sexualidade. Que que você, uhum. Quais os seus conselhos para essa pessoa, para esse jovem, adolescente? A gente tem vários adolescentes aqui também. Né? Você está em crise com a sexualidade. Você não sabe quem que você é sexualmente. primeiro lugar, é a coisa mais natural do mundo essa crise. tá? As pesquisas mostram que muitos adolescentes passam por uma fase em que eles ficam inseguros em relação a isso. Porque a adolescência... O que, que é adolescência? Hoje eu não sei mais que, que, que idade que é adolescência. Porque na minha época, você era adolescente até os 18 anos. Hoje, com 14, os caras já são pai. É uma loucura. Mas adolescência é aquela fase de transição. Você está saindo da infância e virando adulto. Então... É uma fase muito turbulenta, porque tem dia que você é criança, tem dia que você já se acha dono do teu nariz, e no dia seguinte você virou criança de novo, e tem dia que você quer brincar de carrinho, outro dia você quer pegar as menininhas, e aí vai, é uma loucura. Então é uma fase de muita instabilidade, e essa instabilidade acontece inclusive na sexualidade. Vocês lembram que tem uma idade que o menino tem nojo de menina? E depois tem uma idade que ele só pensa em menina? E tem uma idade que a menina tem horror de menino, e depois ela corre atrás dos garotos? Então a adolescência mistura tudo isso, faz uma salada, só que é uma fase que passa. Eu estou lendo um artigo, eu li um artigo outro dia, infelizmente eu não lembro da referência, em que uma, uma psiquiatra fala: é loucura você fazer tratamento de mudança de sexo com um adolescente ou pré-adolescente, porque muitos que passam por aquela fase de turbulência, depois de alguns anos estabiliza e pronto, e acaba. Então, primeiro lugar, tenha paciência, vai passar, vai passar. Segundo, confia no teu Criador. Um belo dia você vai fazer o seguinte, presta atenção, não cai da cadeira, você vai tirar a sua roupa, você vai olhar aqui, no meio das tuas pernas, e vai ver o que, que tem lá dentro, o que, que tem aqui. Ó, oh, se tiver uma linguicinha e duas bolinhas, é porque você tem um corpo macho. Se tiver uma abertura... E lá dentro... Tiver dois ovários... É porque Deus colocou você num corpo... Fêmea... Então se Deus já te deu sinais... Visíveis... Físicos... E você tem um corpo macho... É porque Deus, Deus te criou para você ser... Homem... E se você tem uma vagina e ovários... É porque Deus te criou para ser... Mulher... Fala Deus você fez isso, eu aceito, então está aqui o, o corpo macho, e antes que alguém pergunte, e antes que alguém pergunte, e o hermafrodita? Primeiro lugar, esse termo hermafrodita não se usa mais, tem um outro nome que eu não lembro, não existe humano hermafrodita, tá? é mito, para você ser hermafrodita, você teria que ter Pênis, testículo, vagina, ovário, útero, tudo funcionando e você tinha que se auto-fecundar. Você mesmo fecundar você mesmo, ficar grávido, ter o bebê, amamentar e ser pai e mãe tudo ao mesmo tempo. Quem faz isso é a minhoca. A minhoca faz isso. Uma ponta junta com a outra, fazem sexo adoidado e enche o mundo de minhoquinhas. Está entendendo? Não existe isso. Quando nasce uma criança hermafrodita... Ou ele tem testículo funcional, ou, ele tem, ou a criança tem ovário funcional. Tá? O que determina, na verdade, macho e fêmea, não é pênis e vagina, é ovário e testículo. Por quê? Porque os ovários na mulher são as glândulas que produzem os hormônios, que mais tarde vão produzir os sinais secundários. E no menino são os testículos que produzem os hormônios masculinos. Tá certo? E não há casos, não existem casos, não existe caso de um homem, de um ser que nasça com a genitália feminina completa e com a genitália masculina completa. Não existe isso. Desculpa, eu falei feminina e masculina. Macho e fêmea é o termo correto. Então, gente, voltando a Deus. Se Deus botou o vil, o ser espiritual vil num corpo macho, é porque a intenção desse Deus é que o vil aceite a sua identidade como homem agora se Deus colocou a Isabelle num corpo fêmea é porque ele quer que a Isabelle concorde com ele e aceite ser mulher aí você cresce de acordo agora, você pode ser um homem sensível você pode ser um homem delicado, amoroso que gosta de arte, de música, de balé está entendendo? você não deixa de ser homem você pode ser uma mulher despachada determinada, dinâmica decidida que quer ser presidenta, né? Não importa. Eu lembro um dia eu estava num voo da TAN, aí chegou aquela voz linda e sensual. Eu pensei deve ser a comissária de bordo. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou a comandante deste voo. O quê? O avião está sendo pilotado por uma mulher? Aí uns homens já começaram a soltar o cinto e levantar que queria sair do avião. Mas ela tarde demais, porque a porta já tinha sido fechada. E foi o melhor voo, melhor decolagem, melhor pouso. Os machos ficaram tudo indignados. A mulher sabia pilotar o um avião melhor que eles. <risos> então, gente, aceite o que Deus fez. Aceite o governo de Deus. Aceite o que Ele te deu. Se, olha o corpo que você tem. Você tem corpo macho? É para ser homem. Tem corpo de fêmea? É para ser mulher. Isso a é ideologia de gênero não ensina. Ele diz que você pode escolher. Você não tem escolha aqui. Você aceita ou não o limite que Deus te deu. É igual a história do fogo, tá certo? Mais alguma pergunta? O pastor tinha uma pergunta. O pastor perguntou se necessariamente quem sofre abuso sexual na infância vai se tornar homossexual. Não, não. O que acontece é o seguinte. Você sofre um abuso. Como que você interpreta o que fizeram com você? Por exemplo, eu sofri abuso por mulher. Eu sofri abuso sexual quando eu tinha 5 para 6 anos de idade por uma vizinha. Ela me levou para uma privada dessas privadas de sítio né? e, e, e me fez masturbá-la. Eu não, não, não apanhei, não, não sofri estupro, nada disso. Mas o dano que fez em mim foi, eu associei aquela experiência de uma mulher nua na minha frente com aquele ambiente daquela latrina fedida. E eu fiquei com nojo a aversão daquele troço. E ela falava assim, se você contar para alguém, eu te mato. Eu te desço pancada. E ninguém vai acreditar, porque você é moleque. E ninguém acredita em moleque. Então, para mim, foi um dano horroroso. Eu conheço meninos que foram abusados sexualmente por mulher e viraram tarado. Não podia mais ver uma mulher que ia em cima dela. Então, depende de como você interpreta a experiência. Qual crença entra na sua cabeça a partir daquela experiência? Porque é o seguinte, tudo o que acontece com a gente, a gente digere e transforma em crenças. E são as crenças que estão aqui dentro. Então, por exemplo, qual crença que eu recebi? Porque além daquele abuso eu tive umas parentas meio violentas, umas mulheres meio mandou na minha família, eu falei assim, mulher é terrível, mulher eu quero distância de mulher, eu quero ficar longe de mulher, mulher é um inimigo a ser derrotado, mulher é um inimigo a ser derrotado, eu tinha aversão para mulher, tem um nome isso aí, misoginia, misoginia, se eu não tivesse sido alcançado pelo evangelho, eu poderia ter me tornado um, um serial killer de mulheres, sabe, esse tipo de coisa, não é? e aí o que, que se abriu para mim? O mundo da homossexualidade, e teve outros fatores também, não foi só esse, tá? Então assim, depende muito da experiência. Agora veja. Vamos supor que alguém aqui sofreu abuso sexual. Agora vamos pensar seriamente, você é cristão. Você nasceu de novo. Então quem sofreu o abuso sexual? Foi você ou foi o velho eu que já morreu, já foi enterrado? Então você agora é uma vítima de abuso sexual ou você é um filho amado, uma filha amada do pai? Ah, então a vítima de abuso sexual você pode pôr na sepultura e deixar ela lá mortinha da Silva, que é o lugar dela. E você só vai em frente, vira a página e toca a sua vida. O passado não nos aprisiona mais. Você tem vitória sobre o passado. Não importa se foi coisas que fizeram com você ou se foram coisas que você fez. Uma vez eu conheci uma moça, ela estava desvastada porque ela tinha abortado e ela não se perdoava. Eu falei assim, mas quem é você agora? em Cristo, sou uma nova criatura, e a mulher que abortou o filho, cadê? Onde que ela está? Continua sendo você? Você tem duas naturezas? É morta e viva ao mesmo tempo? Isso não existe, isso é coisa de filme de horror, é coisa do thriller, lembra do thriller? Né? Ela falou, não, então morreu, eu falei, se morreu, por que você está vivendo com a culpa dela? Toca a tua vida, recebe o perdão, às vezes a pessoa mais difícil da gente perdoar é a gente mesmo, por causa das burradas que a gente já fez, né? Mais alguém quer perguntar alguma e coisa? Tem uma, mais uma pergunta Mais uma, acho a última Por causa do seu, do seu tempo né? Tem pergunta aí ainda? Às vezes, às vezes surge uma dúvida na célula E daí a gente só queria saber Para explicar para o liderado né? se, se caso a pessoa já sentiu atração pelo mesmo sexo Ele é gay? Né? Tipo, Ou ela? Né? Tanto faz Aham. Então essa, essa é uma pergunta muito boa, por sinal. Porque o mundo diz o quê? Se eu sentir atração por um cara, eu sou gay. Se a menina sente atração por uma menina, ela é gay. Gente, atração é atração. Eu sinto atração por, uma, por um camaro amarelo, eu sou o quê? Oh, gente, e se eu sinto as emoções de uma diarreia, eu sou o quê? Gente, emoção vem... A emoção é emoção, ela não determina o que você é. A emoção não tem o poder de determinar o que você é. Agora, o que, que acontece com frequência? Eu vou usar você como exemplo. Tá? O que, que acontece? Faz de conta que eu sou um garotinho, menininho e tal. E eu, ah, por algum motivo, eu, eu acredito numa mentira que falta algo em mim para ser homem de verdade. Tá? Vamos supor que eu sou... Ah, não, vou usar o pastor, porque ele é grandão. Ele é grandão, então... Vamos supor que o Vili... É, chega aqui. O Vile ele olha para o pastor lá de baixo e fala assim, nossa, isso é que é homem de verdade. Um metro e quanto? Um metro e noventa e quatro. Aí eu aqui, dessa, desse rastejante um metro setenta, olho lá né, e, e acredito numa mentira. É mentira isso. Presta atenção. Homem de verdade é alto. Baixinho não há é nada. Né? Eu tinha que ter a altura dele. Presta atenção que isso é bem interessante. Então eu acredito que eu teria que ter algo que ele tem que eu não tenho. E poderia ser outras coisas, viu gente? Podia ser, por exemplo, é, dinheiro, poderia ser a cor dos olhos, poderia ser a personalidade, de repente ele é extrovertido, ou ele tem uma habilidade, ele joga futebol e eu não jogo, não importa o que seja, aquela pessoa ou tem, ou é, ou representa algo que você gostaria de ter e acredita que você não tem. E você acha que se eu não tiver, eu não vou ser homem de verdade, vamos supor. Tá? Aí presta atenção. Aqui eu posso estar com meus seis, sete, oito, dez anos de idade. Geralmente é nessa idade que muitos de vocês aqui estão. Porque nós nos comparamos. Por isso que a, você vê, chega uma, uma hora, está todo mundo usando a mesma camiseta. Está todo mundo usando o mesmo boné. Está todo mundo usando o mesmo tênis. Por quê? Porque todo mundo quer ser igual, para fazer parte do negócio. Aí está todo mundo alto e eu sou baixinho. Eu falo, ah, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Está faltando algo para eu ser homem de verdade. É eu quero ser ele, eu não gosto de ser eu. Eu queria ter o corpo dele, eu não queria ter esse corpo. Mas ele é ele, eu sou eu. Eu não consigo ser ele. Porque eu sou eu. Qual é o mais perto de eu ser ele? Me tornar uma carne com ele. Então, muitas vezes o desejo homossexual é uma carência afetiva erotizada. É como se fosse uma crença mais ou menos assim. Já que eu não posso ser ele, o mais perto de eu ser ele é eu me juntar sexualmente a ele. Porque quando você se une sexualmente, você cria uma união de alma. De certa forma, duas pessoas se tornam uma pessoa só. Então, uma distorção diabólica, o diabo pega a nossa sexualidade e distorce o uso da sexualidade. Porque no casamento verdadeiro, eu não me caso com a mulher para ser a mulher eu me caso com ela para me doar para ela, e ela se casa para se doar para mim. Ao contrário de eu agarrar algo do outro, eu me dou ao outro. Vocês estão entendendo? Uma psicóloga inglesa chama isso de canibalismo emocional, ou afetivo. É por isso que não funciona. Porque essa carência, ela não é física. Porque pode ter um cara de 1,94m que acha que é mais bonito ser baixinho. Entendeu? É tudo uma questão de crenças. Por isso que a nossa mente tem que ser renovada. Então você não gosta do teu nariz, você não gosta dos teus peitos, você não gosta do teu cabelo, você não gosta da tua altura, você não gosta da cor da tua pele. Gente, é a tua casa, não é você. Aceita a casa que Deus te deu. Deus, você me deu essa casa, hein? Sacaneou, hein, meu? Pô, não podia ter me feito moreninho. Eu, quando era moleque, eu queria ser moreno, de olho castanho, cabelo que nem o teu assim, era o cabelo que eu queria, preto e bem ondulado. Sabe quem era assim? Meu pai. O que vocês acham disso? Eu queria ser igual ao meu pai, que eu achava que eu era diferente dele. Então, gente, geralmente os desejos têm a ver com as comparações e com o fato de nós não sabermos o que estabelece a nossa identidade. A sua identidade não é estabelecida pelo corpo, a sua identidade é estabelecida pelo espírito, ou vivo ou morto. Morto não cresce, Vivo sim, e uma vez vivo, você cresce e se torna maduro. Respondi? Então tá bom. Gente, obrigado. Foi muito bom estar com vocês. E até a próxima.